0: Zapraszamy Państwa na drugą godzinę audycji do Trzech Razy Sztuka. Małgorzata Kleszcz.
1: Konrad Mężycki, witam bardzo serdecznie.
0: Niezmiennie, zmienia za oknem powoli się ściemnia i my się tego, temu przyglądamy ze studia przy krakowskim Przedmieściu. Z nami jest już gość Grzegorz Wacławek, producent i reżyser filmów animowanych. Prawie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
0: No i właśnie, trochę sobie porozmawiamy teraz o tej animacji. Jutro, 28 października, będzie Międzynarodowy Dzień Animacji. Ponoć największe niekomercyjne święto filmu animowanego, oparte na wzajemnej wymianie i komunikacji między twórcami i wielbicielami animacji.
2: Brzmi bardzo poważnie. 50 krajów
1: bierze udział, z, przeczytałem w tym święcie. 50 krajów. Tak, tak, tak takie, takie przeczytałem informacje.
0: Zaraz się zapytamy, jak animatorzy, twórcy tych filmów świętują, ale zacznijmy od polskiej animacji. Od dwóch tygodni mniej więcej oglądać można ją w kinie. Wiemy, że y, odbiór jest bardzo dobry i że jest, y, możemy być dumni. Czy to się zgadza? Chodzi mi oczywiście o chłopów.
2: Tak, zgadza się. Ja osobiście bardzo lubię ten film. Jestem też bardzo blisko twórców, którzy stworzyli to dzieło, reżyserów czy autora muzyki. Także to jest nasza jakaś taka też przyjaźń, więc ciężko mi być obiektywnym, ale tak jako branża, też branża producentów animacji, ale też i branża ludzi, którzy robią animacje. Jesteśmy tutaj na tym naszym polskim, rodzimym, ale też i międzynarodowym rynku bardzo dumni z tego filmu i z tego, jak dużo się o nim mówi, jak ważnym dziełem też jest i pozostanie w polskiej kinematografii, jak bardzo ją też zmienia i jak bardzo jest to też uniwersalna historia, która potrafi dotrzeć do wielu ludzi na na całym świecie, pomimo, że dotyczy w zasadzie zamierzchłych czasów. A szyje pan smoking już na odebranie Oscara? (śmiech) To ja nie, ja to zupełnie nie, chociaż rzeczywiście może jakiś tam temat smokingu w głowie kiełku Ponieważ my jako y, firma produkująca fi, filmy animowane mamy też swojego kandydata do Oscara. Jest to film Koniunkcja, krótkometrażowa animacja, która też jest w tym samym wyścigu oscarowym co, y, y, co Chłopi tylko w innej kategorii, w kategorii filmu krótkometrażowego, animowanego. Film Marty Magnuskiej. I też walczymy o to, żeby być w najpierw w preselekcji pierwszej dziesiątki filmów animowanych, które będą, spośród których będą wybierane nominacje Oscarowe, bo należy pamiętać, że w tej chwili Wincent, przepraszam, chłopis Chłopi. jest tak naprawdę zgłoszony jako kandydat międzynarodowy, który musi najpierw przejść taką preselekcję, w, w zostać wybranych przez akademików i następnie dopiero będzie nominowany. Ma bardzo duże szanse na te nominacje i to jest właśnie ta wielka różnica. Nasz film nie nie jest tak wysoko jak właśnie Chłopi, gdzie naprawdę dużo się pisze w międzynarodowej prasie, że mają szansę na tą nominację. No i bardzo trzymamy kciuki, no bo tak naprawdę dla nas ludzi, którzy się zajmują produkcją animacji to jest moment, w którym możemy na przykład w takim miejscu porozmawiać o animacji i dużo się o niej mówi, więc jesteśmy zdumni z tego, że że takie produkcje się realizuje w Polsce, które są naprawdę niezwykle oryginalne i to na skalę światową.
0: O czym jest koniunkcja?
2: Koniunkcja jest filmem takim bardzo osobistym Marty o jej takiej jakiejś powtarzalności i codzienności i próbie się odnalezienia w tym. Jest filmem, który był, powstawał też trochę w takiej bardzo autorskiej i bardzo odręcznej technice animacji. Powstawał w technice animacji rysunkowej 2D i też za tym stały rzesze ludzi, którzy ją rysowały dzień po dniu. Tak porównuję to trochę do do, do rzemiosła, w którym powstali chłopi, gdzie rzeczywiście był film malowany jak jak, jak obrazy na na płótnie I, i on też był Jest takim wielkim rękodziełem tak naprawdę.
0: Wróćmy trochę do historii i też tym samym później przejdziemy do tego, jak jest dzisiaj, jak się zmieniało. W którym roku i jakie to są dzieła, tak szacujemy ten początek polskiej animacji?
2: Ojej, początek polskiej animacji to jest Starewicz, który w zasadzie zrobił pierwszy film lalkowy ponad już 100 lat temu i, i ta te, te, te animacja rzeczywiście ma swoją bardzo długą historię w Polsce. Myślę, że właśnie w czasach poprzedniego naszego ustroju w Polsce miało, było też bardzo dużo miejsca na animację, ponieważ był to taki towar kulturalny, eksportowy, bardzo doinwestowywany przez rząd, jakby przez władzę i eksportowo byliśmy bardzo atrakcyjni. W tamtych czasach też powstawały, bo, bo to są tak naprawdę takie lata, kiedy na przykład dużo bardzo powstało produkcji, które pewnie wszyscy znamy, seriali głównie animowanych, ponieważ w Polsce mało się produkowało filmów pełnometrażowych. Takich, takim filmem jest właśnie film Chłopi i takich produkcji na przestrzeni tych, tych dziesięcioleci bardzo mało w Polsce powstawało. Głównie powstawały seriale animowane, takie jak, nie wiem, Bolek i Lolek, Reksio. Czyli y... dla dzieci. Tak, tak. Dużo produkcji dla dzieci, ale równolegle też powstawały dużo takich bardzo artystycznych, krótkometrażowych filmów w w dużej ilości różnych technik animacji, eksperymentalnej animacji i to też był, tak jak był polski plakat znany na świecie, Polska Szkoła Plakatu, tak i na świecie wykuła się w branży pojęcie polskiej szkoły animacji, bo były to filmy często bardzo autorskie, nacechowane właśnie poprzez twórców, którzy byli autorami zarówno scenariuszy, jak i reżyserami i którzy też częstokroć sami stali za, 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 wyproduk- za powstaniem tego filmu, sami go też realizowali i to były bardzo tematy takie bardzo osobiste i bliskie tym twórcom i ta animacja odnosiła znakomite sukcesy i myślę, że do tej pory ten podział nadal istnieje w polskiej animacji, to znaczy bardzo dużo powstaje filmów animowanych krótkometrażowych, które może w Polsce są mniej znane, ponieważ one mają zazwyczaj tak zwany obieg festiwalowy, to znaczy są pokazywane na festiwalach na całym świecie. Tych festiwali multum nasze produkcje, na przykład z naszej, z naszej firmy Animun. Po średnio jest, są wysyłane jeden film na około 150 festiwali na całym świecie. Taki obiekt festiwalowy to jest około dwóch, trzech, czterech lat, zazwyczaj około 3, 3 lat i te filmy są pokazywane rzeszy ludziom na, na całym świecie, także one w Polsce mogą być mało znane, ale ta polska kultu, kultura za sprawą tej animacji ma naprawdę bardzo szerokie e, oddźwięki i myślę, że dużo szerszy niż polski film fabularny, bo o polskim filmie fabularnym słyszymy, kiedy on wygrywa czy czasem się zdarza, że dostaje się do Cannes albo na jakiś inny festiwal, czyli taki bardzo... Albo nie daj
1: Boże do Wenecji.
2: Albo nie daj Boże do Wenecji, albo do do Berlina, czy właśnie Oscary. A na na takich mniejszych festiwalach tego filmu fabularnego polskiego z aktorami jest bardzo mało. A tej animacji jest naprawdę mnóstwo i to są wszystkie kraje świata. I te filmy naprawdę dostają rzesze nagród. My, nasze produkcje w sumie dostały, w tym roku już świętujemy dziesięciolecie, dostaliśmy już ponad 150 głównych nagród na całym świecie za, za nasze produkcje animowane. I to jest naprawdę bardzo szeroki, szeroka dystrybucja w, w tym świecie wstydwaliowym. I to, to, co przede wszystkim jest też fascynujące w tej animacji, że te filmy animowane, tak jak film fabularny, w zasadzie operuje jedną techniką, może dwoma czy trzema technikami, w jakich one są realizowane, czyli zazwyczaj jest to kamera stawiana w plenerze lub w studio a, i jest po prostu aktor kręcony. Tak? A w animacji tych technik animowanych jest nieskończenie wiele. W zasadzie co film, to każdy powstaje w trochę innej technice animacji. I to jest niezwykle fascynujące, że to jest naprawdę takie bogactwo rozwoju artystycznego i ta animacja wciąż się rozwija. Trzeba pamiętać też o tym, że film Chłopi powstał w bardzo oryginalnej technice animacji, którą wymyślili autorzy.
0: No, no właśnie taki film ostatnich lat, bo to chyba animacja właśnie, bo to chyba rok 2019, który jako pierwszy przychodzi mi do głowy, kiedy myślę, polska animacja to jest zabij to i wyjedź z tego miasta. Tak. Widziałam raz, a też mieliśmy okazję z Konradem Mędrzeckim widzieć um, takie urywki tego na wystawie w Zachęcie, która trochę przybliżała też sposób produkcji i tworzenia tej animacji. Pan jest związany także z tym filmem. W jaki tak, sposób? Tak,
2: jestem trochę związany. Jest to film Mariusza Wilczyńskiego i film, w którym przez wiele lat współpracował mój kolega, z którym produkuje wiele wiele filmów i, i mój przyjaciel Piotr Szczepanowicz. I Piotr był zaangażowany w taką część związaną z Produkcją, postprodukcją tego obrazu z, z produkcją taką cyfrową tego filmu, chociaż film powstał w zasadzie w technice animacji rysunkowej I, i Piotr właśnie przez wiele lat był zaangażowany w pracę nad tym filmem i za sprawą tego, że, że Piotr miał możliwość brania udziału w tej produkcji, to też wciągnął trochę mnie, jakim jeszcze naszego wspólnika, Kubę Karwowskiego i nasze dwie firmy do, do produkcji tego filmu i w jakim w bardzo niewielkim stopniu by, jesteśmy koproducentami tego filmu, ale tutaj w żaden sposób sobie nie, nie przypisujemy jakichś dużych zasług. To raczej było symboliczne. I rzeczywiście no, film Mariusza Wilczyńskiego też jest takim naszym, naszą dumą narodową w tej branży animacji, ponieważ jest to film, który taki przełamał nie, takie tabu, to znaczy przejścia trochę do mainstreamu, to znaczy jest to film, który jest niezwykle zwią- mocno związany z wypowiedzią artystyczną Mariusza Wilczyńskiego, bardzo osobisty i bardzo mu bliski, w bardzo trudnej technice animacji, która można by było pomyśleć, że ona nie dotrze do nikogo, bo... Nie Co to za to, technika? No, ty, technika y, animacji rysowanej poklatkowo, rysunkowo y, i tak w zasadzie czarno-biała z niewielką ilością koloru i i taka bardzo wydawałoby się, że można by pomyśleć, że anachroniczna i trudna do zrozumienia, a tak naprawdę ten film wszedł do mainstreamu, przez wiele wiele miesięcy był w kinach, miał bardzo dobre wyniki kinowe, dotarł do bardzo dużej ilości ludzi i naprawdę został zauważony, Do, do tego wygrał, jest to pierwszy film animowany, pełnometrażowy, który wygrał festiwal w Gdyni. Także oprócz tego jeszcze zdobył cały szereg innych nagród. Także to jest film, który bardzo pomógł nam animatorom, ludziom, którzy się zajmują animacją, pokazać światu, że istnieje film animowany i on może być bardzo mocną wypowiedzią artystyczną i takim filmem z mocnym przekazem.
1: A ja bym chciał się zapytać, bo jednak spotkaliśmy się z okazji Dnia Animacji i co się będzie działo? Co przygotowaliście dla ludzi? czym będziemy mogli zostać zaproszeni tutaj słuchacze na przykład na jakieś pokazy filmów właśnie, czy jakieś imprezy towarzyszące, spotkania z autorem, etc etc., no bo to jest też jakby ważne.
2: To bardzo d- dobre pytanie i bardzo zarazem trudne i e, myślę, że bardzo inspirujące na przyszłe lata i tak naprawdę chyba powinniśmy odrobić lekcję i lepiej się przygotować do tego dnia, bo rzeczywiście mm, w, c- w codziennej walce o to, żeby wyprodukować jeszcze jedną klatkę filmu e, często zapominamy o tym, że czasem trzeba świętować e, dni, w których e, inni od nas pamiętają. Także e, mówiąc także już nie przygotowaliście nic, tak? No właśnie, no, tak mam wrażenie, no że Bardzo trochę...
0: ładna była ta wstępna, wstępna mowa, ale no, jeżeli pan to... pracuje teraz nad czymś, to jest tak. w pewnym sensie
1: przygotowywanie także, no, świętowanie. Jak, jak, no, tyle Szukając czasu za...
2: jakichś, jakichś usprawiedliwienia dla swojej pracy. Jak no, mówię, tyle to, czasu tak,
1: spędzacie tak, tak. na wysyłaniu zgłoszeń na stopień Dziś od festiwali, to ja rozumiem, że jeszcze musicie w- zapłacić pewnie wpisowe do tych tak, wszystkich. Tak, dokładnie. To, tak to, jest to. Animacja to, jest to nie zostaje dla,
2: dla... Dla, dla naszej publiczności nic już, tak? Tak, animacja rzeczywiście jest e, w, w, pracą dla, dla ludzi bardzo wytrwałych w dążeniu do celu, ponieważ ta animacja się realizuje latami. Wspomniany wcześniej film Mariusza Wilczyńskiego powstawał prawie czter- ponad 14 lat. My też mamy produkcje, które realizujemy. W, po, w podobnym czasie, więc tak, tak rzeczywiście jest to w, tym, w tych latach można się też zagubić i, i zapomnieć o, o tym, że powinno się czasem świętować. Ale myślę, że świętem dla nas jest to, co się dzieje też wokół filmu Chłopi i te sukcesy i o tym, że możemy o tym rozmawiać i o tym, że bardzo dużo ludzi rozmawia. I o rozmawia. O tym, że zobaczyło pół miliona. Polska polska
0: animacja jest na naprawdę dobrym poziomie. Film Zabij to i Wyjedź z tego miasta wspomniany, jeżeli Państwo nie widzieli, bardzo, bardzo zachęcam ze wspaniałą muzyką Tadeusza lepy chłopi tak samo, czyli właściwie to jest kontynuowane od tego początku, o którym Pan powiedział, kiedy ta polska animacja robiła ogromną karierę i okrzyknięta była być może nawet jedną z najlepszych, czy dzisiaj jest tak samo, czy kontynuujemy to?
2: No myślę, że nie ma tutaj co, co tak się prężyć dumnie i mówić, że jesteśmy najlepsi, bo tak nie jest. Jeśli chodzi o ilość produkcji animacji, jesteśmy raczej gdzieś na jakimś szarym końcu tego, ile się produkuje, a w związku z tym, ile ma szansę filmów zobaczyć podbić, powiedzmy sobie, czy festiwale, czy dotrzeć do bardzo dużej ilości widzów, ale ta animacja na pewno ma bardzo dobrą jakość, taką światową jakość. Często nasze produkcje są w tych samych blokach konkursowych, których są produkcje bardzo wielkich korporacji, które się zajmują nadawaniem filmów na swoich platformach SVOD i rzeczywiście ta animacja ma swoją renomę. Jesteśmy jako my, jako producenci w branży tej animacji też rozpoznawalni i rzeczywiście ta animacja trzyma cały czas jakość i rzeczywiście mamy jakąś renomę, z którą możemy się pochwalić, ale są też lepsi od nas wciąż, więc to jest też fantastyczne, bo jest przynajmniej się kim inspirować i do czego dążyć i i, i, i kogo jeszcze z tego podium zbić, więc tak naprawdę jeszcze jest Mnóstwo przed nami do zrobienia i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągać coraz więcej.
1: A pan rysuje?
2: Czy ja rysuję? Tak.
1: Czy pan zrobił te klatki do jakiegoś filmu, może takiego, może jeszcze nie nie oskarowego, ale czy
2: może pan... Ja może nie rysuję, czasami coś kreślę, chociaż mam dosyć duże... jeśli chodzi o edukację, to rzeczywiście wiele różnych szkół artystycznych skończyłem, ale czasu na to rysowanie mi nie ukrywam brakuje. Ale Jaki... grafikę pan
0: skończył, na tak? Akademii skończyłem
2: Struktury. grafikę i liceum plastyczne. Zresztą to samo liceum plastyczne co DK Welshman, czyli, produc- czyli reżyserka chłopów. chłopów. To, to stąd nasza jest też jakaś taka przyjaźń wieloletnia. Więc mieliśmy tych samych nauczycieli, tego samego mistrza malarstwa Andrzeja Potkańskiego. Który tutaj niedaleko stąd miał jeszcze wystawę wielką, retrospektywną na Mazowieckiej. Także ja czasu na rysowanie nie mam, ale dużo wymyślam i kreuję. I też rozwijam twórcze pomysły innych autorów i mam na to duży wpływ, więc jakby ta strefa, w której mogę się twórczo jakoś wyżyć jest cały czas obecna w moim życiu, ale nie ukrywam, że jeśli chodzi o rysowanie, to więcej chyba niestety wypełniam tabelek Excela i niestety jest to mój największy przyjaciel, ale żeby coś zrobić w tej tej animacji, to niestety trzeba...
1: Przepraszam, czy to jest kreatywne? na księgowość?
2: To już oddaję mojej księgowej.
0: A, a, a od czego się zaczęło? Co to było tą początkową inspiracją? I, i, czy to była może na przykład manga? A jeśli nie, to jak pan jest tutaj z tą animacją zakolegowany, znana na całym świecie, no, według mnie przynajmniej momentami niesamowicie wrażliwa Ostatnio w kinie byłam na takiej animacji Belle, nie mhm. wiem czy pan widział. Tak. Nawet mhm. mi tam kilka łez poleciało tak. po policzku. To bardzo, bardzo piękna historia. Taka historia o, o tym, jak ten świat wirtualny może, może nam zarówno pomóc, ale też jak może nas te od życia prawdziwego, od rzeczywistości odsunąć. Polecam. No i właśnie, jak pan, czy pan jest zakolegowany z Mangą, czy... Nie do końca.
2: <laughs> e, nie, nie jestem fanem mangi. Bardzo ją cenię i jest to rzeczywiście taka, to jest technika animacji, która wywodzi się z Japonii, która podbiła cały świat i rzeczywiście na całym świecie ma rzeszę swoich fanów. W Polsce też jest olbrzymia grupa ludzi, która fascynuje się mangą. W tej mandze bardzo mało powstaje produkcji w Polsce, praktycznie w ogóle nie powstają. E, my mamy jeden projekt pełnometrażowy animowany, który rzeczywiście rozwijamy w technice mangi. Może za parę lat go zrealizujemy, bo chociaż produkcja tyle trwa. I rzeczywiście mangę bardzo cenię i jest to fenomen tak naprawdę, który nawet my jako branża sobie też zadajemy jako taki przykład, żeby żeby polską animację wznieść do takiego poziomu mangi. To znaczy, żeby ta polska animacja była na świecie tak rozpoznawalna, jak na przykład manga jest.
0: Spirited Away na przykład.
2: Tak, tak. Tak mi mi za jakiego filmy fantastyczne. Y, także mm, rzeczywiście to jest marzenie, i jest to bardzo trudne, ponieważ no, to jest fenomen, a jak wiadomo, o, no, fenomenu nie da się wykreować. Po prostu trzeba na niego ciężko zapracować i może jak będziemy mieli jakieś szczęście, to nam się to kiedyś uda. Y, ale y, moje korzenie nie są związane zupełnie z mangą. Y, zawsze
0: a Z czym? Z czego wyrasta to drzewo?
2: <laughs> y, ze świata. Y uh Spod wewnętrznej potrzeby wypowiedzi twórczej, z takiego świata plastyki, w którym zawsze byłem obecny, to znaczy właśnie liceum plastyczne najpierw, gdzie większość czasu spędzałem raczej w pracowni rzeźby, czy na malarstwie, czy w pracowni rysunku. Rzadko kiedy bywałem na polskim czy matematyce, był taki moment nawet, że miałem sześć jedynek z przedmiotów ogólnych, a sześć szóstek z przedmiotów plastycznych. więc tak. Zdawał była, pan? E, z jakoś zdawałem. No. Po prostu trzeba było trochę więcej pochodzić na malarstwo i wtedy pan od malarstwa się wstawiał za nami na przedmiotach co, co tam się działo w tym pokoju nauczycielskim? Oj, to byli no. wspaniali nauczyciele, którzy po prostu mieli duszę do tego, żeby e, prowadzić takich urwisów. Potem były studia artystyczne związane właśnie, jak już pani wspomniała, z grafiką i, e, i jakaś taka potrzebna wewnętrzna ambicji tego, żeby jeszcze coś więcej spróbować i się dostałem do szkoły filmowej w której zawsze, już każdy rok się kończy koniecznością zrealizowania filmu animowanego, krótkometrażowego. Zazwyczaj te filmy realizowaliśmy sami. Wtedy też zacząłem mimowolnie produkować te filmy, nawet nie wiedząc o tym, że jestem producentem swoich filmów. I tak naprawdę, jak kończyłem tą szkołę, to, to właśnie tak naprawdę to była przygoda spotkania po, po jakimś dłuższym czasie niewidzenia z Dorotą Kobielą, wcześniej wspomnianą D.K. Welshman reżyserką filmu Chłopi i z jej przyszłym mężem, czyli Hugh Welshmanem, z którym razem zrobili ten film. I oni byli wtedy na etapie produkcji takiego filmu pełnometrażowego, lalkowego, maszyna latająca w Łodzi. I powiedzieli, że potrzebują kogoś, kto by im pomógł zorganizować i zrealizować produkcję 11 krótkometrażowych filmów animowanych, które powstawały przy, tej, przy, przy okazji tego filmu. No i tak zaczęliśmy Pracowałem z nimi przez dwa lata i później miałem też pracować przy Loving Vincencie, ale nie, nie znaliśmy jakiegoś miejsca na porozumienie. I Hugh, tak naprawdę, Hugh Welchman reżyser chłopów, bo doradził mi, że po prostu powinienem może sam się zająć produkcją filmów animowanych, i to była taka inspiracja. I to już było 12 lat I temu. I się pan zajął. Tak, i się zajął. No a ja <śmiech> tylko
1: dopowiem, że jeżeli chodzi o mango, to bardzo lubię owoce mango, są pyszne. Naprawdę. To... <śmiech>
0: Ostatnie pytanie, jak pan, oczywiście nacechowany własnymi przemyśleniami, ale jak panu się ogląda tego starego, początkowego Disneya z nieruchomą kreską? Mam na myśli te bajki jak Alicja w Krainie Czarów, czy Śpiąca Królewna, czy Pinokio, gdzie jest tam postać, ona się rusza, a kreska nieruchoma, ten obrazek z tyłu.
2: No to są fantastyczne filmy, to są niedoścignione przykłady świetnej kinematografii. To znaczy jest to niebywałe rzemiosło do tej pory. Filmy Disneya są w podręcznikach i sposób animacji postaci bazuje na tym, co kiedyś Disney wypracował. Także to jest w zasadzie ktoś, kto zmienił całą tą kinematografię i ktoś, kto ma olbrzymi wpływ do tej pory na, na produkcję i na to, co powstaje, więc to są filmy bardzo inspirujące, które myślę, że w niewielkim stopniu się też zestarzały, są bardzo aktualne i świat się je ogląda, są plastycznie, przepięknie I muzyka, zrealizowane. tam jest
0: także piękna tak. muzyka, mhm. bo głównie instrumenty, głównie muzyka klasyczna, tak, nieinwazyjna.
2: Tak, tak, taka bardzo też często ilustracyjna, także to są filmy, które no, pozostają inspiracją i e, k- no, ciężko wznieść się na taki poziom.
1: ja pamiętam jednak taka, a propos tego, co pani redaktor powiedziała, to pamiętam taką historię o e, rysownika, który rzucił pracę, ponieważ e, zaprzestano malować cieni e, w, w, w rysunkach, właśnie w filmach animowanych Disney. on powiedział, że to już jest, to jest za daleko i on nie będzie, bo no to oczywiście koszta, tak? No i tak, tak dalej. Nie będziemy rysować cieni, bo to podraża, a przecież to nieważne. Nie I on, no... E, kochał rysowanie i kochał rysunek z cieniami i i skoro tak, no to on no miał co robić, więc
2: tak potwierdzam, że to na pewno to była ekonomia i budżet. Niestety zawsze w tej animacji wszystko się sprowadza na samym końcu do pieniędzy i, e, i rzeczywiście my też często się borykamy z problemem cieni.
0: Czy w takim razie jak jak pan powiedział, że wszystko jest kwestią właśnie ekonomii, to jest przeważnie pobudka, czy właśnie z tej samej rysowane są cztery palce u postaci? W bajkach?
2: Możliwe, tak, bo każdy palec to dodatkowa kreska i animacja, ale myślę, że to raczej jakieś jakiś niedopatrzenie może, albo forma jakiegoś wyrazu artystycznego, także, że po prostu tam. postać... Myszka
0: Miki, myślę, że nie można tutaj posądzić o to, że to jest niedopatrzone. Cztery palce tam tak śmiesznie zabiałej ręki. Myślę,
2: rękawiczki. że te, jak się spojrzy na, na nasze dłoni, na tą ilość palców, tak sobie myślę, że może trochę za dużo ich jest, że można by było. A a z myszami to w ogóle nie wiadomo.
0: No tak, to prawda. Ale z aż gadającymi myszami?
1: Z gadającymi myszami. Teraz
2: jesteśmy na etapie wielkiej rewolucji, która się dokonuje ze sprawą sztucznej inteligencji i która ma olbrzymi wpływ na na tą branżę audiowizualną, w tym też na animację. I ta praktycznie... Zmia- zmiana tego oprogramowania, które cały czas się unowocześnia, następuje co ki- kilka miesięcy dosłownie. I jeszcze do niedawna za sprawą tego, że postacie wytwarzane w sztucznej inteligencji ludzkie miały właśnie trzy albo cztery palce. Można było poznać, że to jest wytworzone w sztucznej inteligencji, ale ona już się update'owała i czyli już się stała trochę bardziej nowoczesna. Już zaktualizowała. Pięć, tak, zaktualizowała. Zaraz będzie
1: 8. <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> tak, tak dalej pójdzie.
0: Jest pan przerażony tym wpływem AI? Nie,
2: nie, ja jestem zafascynowany. zafascynowany. Tak, ja uważam, że to jest wspaniałe narzędzie, które jest tylko narzędziem i które też wymaga. po prostu tak jak każde narzędzie, trzeba posiąść wiedzę na temat jak go użytkować i no to tak jakbym był, był przerażony tym, że, że powstała kolorowa telewizja która zastąpi, albo czarno-biała, która zastąpiła w jakiś sposób, uzupełniła radioodbiorniki, czy tego, że na przykład mamy telefony komórkowe. tak To jest takie samo narzędzie i ono może być... Czyli nie,
0: wy, nie wymknie się spod kontroli człowieka. Nie, no oczywiście,
2: że się wymknie i tak jak się wymyka każda nowinka technologiczna, tak telefony też się wymykają i służą do tego, żeby zabijać ludzi czy wysadzać ładunki wybuchowe. Telewizja służy... Boże, ja
0: myślałam, że do, do dzwonienia słu- służy mój no telefon. Nie, no nie, służą
2: też do tego i do tego, ale więc jakby każde narzędzie służy do czegoś, ma, ma, ma swoje, no tak jak człowiek, no ma awers i i też ma swoje dobre i złe strony, więc tak samo, że sztuczną inteligencją my tutaj bardzo ją śledzimy, eksplorujemy i jesteśmy zafascynowani i, i tak naprawdę jest to narzędzie, które 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 ułatwi formę wyrażenia się artystycznego. To znaczy teraz, żeby zrealizować film, potrzeba rzeszy ludzi, tak? Żeby wytworzyć to, co chce się powiedzieć na samym początku. A za pomocą sztucznej inteligencji będzie potrzeba może paru osób, a może w ogóle nikogo, tylko będzie twórca i parę narzędzi i będzie mógł tą wypowiedź A jak sztuczna
1: inteligencja będzie twórcą i odbiorcą i koniec, tak? I (śmiech) będziemy sobie jeszcze nagrody przyznawać, no to ja nie wiem. To, a jakby ostatnie <głos> pytanie ode mnie, przynajmniej w jakich czasach chciałby pan żyć, jakby pan mógł wejść do machiny czasu, czy do starożytnej Grecji, czy może jeszcze wcześniej, czy może na ma naskalne na przykład laso, bo tam też piękna, no jakby to tak, jak tak się popatrzy, tak głową się szybko uh-huh. poruszy, to też jest piękna animacja. Czy, czy może średniowiecze, czy może
2: renesans? Ja jestem bardzo zadowolony z czasów, w których żyję. Chyba bym nie zmieniał, bo tak dużo się dzieje i tak dużo, tak dużo, tak wiele rzeczy można mieć wpływ. Można być zarówno częścią wielkiej machiny, a można być też jednostką, która zmienia świat dużo łatwiej niż kiedyś. Myślę, że te czasy są wspaniałe. Jesteśmy też u progu zmiany technologicznej, która też może przynieść bardzo dużo dobrego i nie tylko nam jako jednostkom, ale też i nie wiem naszemu krajowi. Nie wiem, czy wy wiecie, ale Polska jest druga po Chinach krajem, który ma najlepszych programistów na świecie. W związku z tym, jeżeli tych programistów wykształcimy więcej, to mamy czas, mamy szansę zyskać na tej wielkiej zmianie technologicznej, która nadchodzi za sprawą sztucznej inteligencji, bo to są ludzie, którzy po prostu tworzą ten język, więc myślę, że te czasy są wspaniałe i jest tak dużo miejsca na to, żeby żeby coś osiągnąć, zmienić, żeby się realizować. Mamy bardzo duży wpływ na to, kim jesteśmy, kim możemy być i są to wspaniałe i fascynujące czasy.
1: Cudowny jest ten optymizm, fantastyczny. Tak. Ja mogę już zapowiedzieć piosenkę, e, czy tak, jeszcze nie? Tak, bardzo
0: dziękujemy za rozmowę, za spotkanie. Niebo się ściemniło w tym trakcie już 17.3.205 albo dopiero, a całkowicie ciemno. A my dziękujemy panu Grzegorzowi Wacławkowi, który był naszym gościem, producent i reżyser filmów animowanych i powodzenia z pana następnymi, kolejnymi twórczościami.
2: Dziękuję bardzo.
1: I nasz gość jest cały czas uśmiechnięty, więc to naprawdę są słowa, które mają pokrycie o tym, tym to jest bardzo miłe i od razu, nie wiem, no to, to wpływa, tak? I to nie za pomocą
2: sztucznej inteligencji, ale wzroku.
0: Skąd wiesz? Dziękuję Skąd bardzo wiesz? za
2: miłe słowa i dziękuję za gościnę i pozdrawiam.
0: No i właśnie tak myślę sobie o tym, że dopóki się zaskakuje, dopóty moje życie ma smak i zaskoczyłam się bardzo tym wyborem muzycznym Konrada Mędrzeckiego. Nie posądzałam go o słuchanie takich utworów, a tutaj jednak, no duże jeszcze, zaskoczenie.
1: Jeszcze wiele zaskoczeń czeka Panią w tym życiu.
0: Mam taką ogromną nadzieję, naprawdę. 17.42 to ostatnie minut, kilkanaście minut dzisiejszego popołudnia. Jest piątek, to był też odpowiedni utwór. Myślę, że na to piątkowe popołudnie. To może teraz byśmy sobie zrobili taki przegląd książek, przegląd powieści, które czytamy, które ostatnio może zrobiły na nas właśnie jakieś wrażenie, czy nas zaskoczyły. Pan redaktor Mędrzecki czyta dużo, dużo. Ja aktualnie przed sobą mam dwie książki szkiba zwykłam tak czytać kilka nawet naraz. Czytam siostrze młodszej, 17 lat ode mnie, Harry'ego Pottera, pierwszą część i kamień filozoficzny, ale dla siebie czytam także najlepiej się nie urodzić i inne teksty prozą Antoniego Libery i Rymkiewicza wieszanie, bo się tak trochę nastrajam przed tym festiwalem rymkiewiczowskim. No i muszę powiedzieć, że Rymkiewicz no to jest na pewno taki, no poza tym, że może trochę mroczny, to na pewno też dość mocne poznanie Warszawy, bo to taka książka jest bardzo o tym mieście.
1: No jest, Rymkiewicza ja uwielbiam bardzo i ostatnio ja przeczytałem Żmuta, tak? to jest powieść o Mickiewiczu, generalnie rzecz biorąc. Wieszanie czytałem bardzo dawno temu, więc nie będę, nie będę tutaj wchodził w tą materię głębiej, natomiast sam się pochwalę, że czytam co innego zupełnie, to znaczy czytam Iliadę, bo mam taką młodą damę, która studiuje filozofię, filologię klasyczną i czyta Iliadę i ja też czytam Iliadę I czytamy e, Iliadę Oboje i to jest po prostu rewelacyjne. Przez kogo tłumaczoną? E, ksiądz Dmochowski przetłumaczył. Ja mam tłumaczenie, e, Młoda Dama w, w innym tłumaczeniu. E, lektorzy polecili inne tłumaczenie. W związku z tym, no, ale to jest po prostu, no, to jest po prostu ojciec no, całej literatury, ojciec poezji. No, przypomnijmy, nam państwu, no, tą, na początek Dantego, tak, e, Boskiej Komedii, gdzie oni schodzą tam do, do przedpiekla, no, i tam właśnie są ci, którzy nie trafili właściwie nigdzie i tam właśnie król poetów się znajduje i to jest Homer i wszyscy naokoło niego chodzą i słusznie. Jak się czyta Homera, to proszę państwa się wchodzi w inny czas. Człowiek tak trochę przestaje się denerwować tymi problemami bieżącymi, ale jedna rzecz, to jest nieprawdopodobne i to jest bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, oni się wszyscy szanują, oni prowadzą wojnę na śmierć i życie, ale oni się szanują. Szanują się Trojanie i Grecy i to jest nieprawdopodobne ja, y, no a w ogóle polecam To jest tak barwne, tak jest cudowne No te, te opisy, to wszystko Proszę państwa, Homer To jest takiego, to, pie- to, to, idzie, to taki to...
0: piedestał Można powiedzieć, już później ciężko Żeby coś było aż tak dobra.
1: No właśnie Chociaż to
0: zawsze pewnie jest indywidualne Ale jest, rewelacyjny. jest
1: rewelacyjny
0: Jest rewelacyjny i rewelacyjny jest Herman Hesse O którym mówię często, bo y, ja akurat y, no, najbardziej bliska książka Jest mi wilk stopowy i ciężko mi jest Znaleźć cokolwiek lepszego od tego, ale to subiektywne, to indywidualne. Zawsze wracam do wiersza, który właśnie tam jest zatytułowany Nieśmiertelni i ten wiersz też z tego powodu jest taki, taki potężny i taki prawdziwy, ponieważ pierwsza jego część to jest taki opis świata tego brudnego i tego niezbyt fajnego człowieka, który cytuję, tłoczy się i ginie przed jarmarczną budą. Dla każdego z się wznosi kształt żywota, by się rozpaść znów na bryły błotu. To I później następuje pauza, i druga część tego wiersza. Pewnie ta istotniejsza to jest ale myśmy odnaleźli siebie w sferze lodu prześwietlonej gwiazdnie. Obce są nam lata, dni, godziny. Obca młodość, starość różnica płci i tak dalej, i tak dalej. Czyli miłość, czyli miłość, która ratuje wszystko. Przyjaźnimy się z niebieskim smokiem, oddychamy kosmicznym mrozem. Chłodny, nieruchomy jest nasz wieczny byt. Chłodny i promienny jest nasz wieczny śmiech. Dlatego ja myślę, że wbrew wielu opiniom ta książka nie jest tak w pełni depresyjna, bo jest także miłości, która ratuje, która właśnie sprawia, że ten może właśnie, brudny świat, tłoczący się przed i ginący przed jarmarczną budą, staje się piękny, staje się takim właśnie, staje się takim bezkresnym szybowaniem po między gwiazdami, tak czy
1: nie. No, tak, tak. Ja jeszcze bardzo teraz jakby takiego nabrałem, że tak powiem, sentymentu, bo ja czytałem Wilka Stepowego w liceum, to już było, proszę państwa, no, więcej niż 3 lata <głos> temu, <głos> ale... A, ale y, chciałem powiedzieć, że teraz wrócę do niego, ponieważ bohater ma 50 lat. 50 lat, czyli jest teraz w moim wieku i to będzie na pewno kolejne przeżycie. Ja w, w, tak sobie otwieram, bo mam tą książkę w domu i y, otwieram, czytam sobie tak po kawałeczko, ale wrócę do niej po całości, że tak powiem. No, no jest zawsze ten dylemat, no bo Koło mnie, koło łóżka leży troszkę książek. I uwielbiam czytać ostatnio Biblię w tłumaczeniu księdza wujka. To jest tak cudowny język, tak wspaniały. Nie powiem Państwu, co to znaczy, ale jest takie słowo lepak, na przykład, które się pojawia tam u księdza wujka i to jest piękne słowo. Można tam sobie wygooglać i się dowiedzieć, ale naprawdę to jest tak piękne tłumaczenie. Ja jestem absolutnie zachwycony Biblią, no bo Biblia, no to jest ja chciałem powiedzieć tak. No, dzisiaj rozmawialiśmy o Jonie Fosse i o, pan profesor Karol Samsel mówił o tym, jak ważna była Biblia dla Jona Fosse i o jego tłumaczeniach Biblii. Więc to jest, no to jest jedna, jeden taki znak, ale powiedzmy, pamiętam rozmowy z Jerzym Nowosielskim, którego rok jest teraz, jeszcze w dalszym ciągu, więc nie bez kozery wspominam tą wielką postać tego, tego wspaniałego myśliciela, malarza, mędrca bym powiedział. To on też pamiętam, Biblia była jakby fundamentalną fundamentalną lekturą Jerzego Nowosielskiego. Pamiętam, on opowiadał w jednym z wywiadów, jak jednego z takich czołowych artystów, ale teraz nie chcę przekręcić nazwiska, był u niego w pracowni i i Jerzy Nowosiecki między innymi pytał swoich uczniów y, na malarstwie, co czytają. Jakby to, to jest też niesamowite. I on no, powiedział y, 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 jakąś książkę, która była wtedy bestsellerem, a Jerzy Nowosielski mówi, ty czytaj Biblię. Dobrze ci radzę, ty czytaj Biblię. To jest książka nad książkami, to bym chciał powiedzieć.
0: To pan powiedział nawet, tak, <grym> zgadza się. Ja pamiętam, że jak robiliśmy dzień książki w Radiu WNET, to pytaliśmy gości, panów polityków, ministrów, różnych gości. Radia WNET to ulubioną właśnie książkę i Krzysztof Bosak powiedział, że pismo święte jest jego ulubioną. To pamiętam, to mi się wybiło. No a właśnie wracając do Jona Fossa, tego rocznego laureata Nagrody Nobla, to właśnie tak zgadza się, między innymi wymienił, a może nawet pierwszą opowiedział Biblii, ale także proces franca kawki, to też mi się wybiło i wściekłości wrzask. Proces to też taka, taka lektura, do której można wrócić, wrócić po jakimś czasie, tak samo jak do lalki, i jakoś te wrażenia są faktycznie do książek warto wracać, tak jak do filmów warto wracać. Może być Także one po jakimś czasie dadzą nam nowe, jakieś nowe spostrzeżenia.
1: No ja jestem nawet przekonany, że warto czytać wszystkie książki po dwa razy. Takiego myśliciela kiedyś dosyć znany w Polsce. To on się nazywał Ken Wilber. Amerykański taki myśliciel. On ma swoją stronę. On jest troszkę taki wschodni, bym powiedział, ale wiele lat spędził między innymi właśnie w Indiach. Studiował sanskryt i w ogóle się tam strasznie tak zamachnął na, na napisanie historii wszystkiego, ale Właśnie on miał taki zwyczaj, i to mi się strasznie spodobało. On powiedział, że każdą książkę czyta dwa razy. Jakby czyta i jeszcze raz czyta.
0: Od razu. Jak skończy, to ostatnia strona z przejściem do pierwszej.
1: I i to mu wchodzi wtedy lepiej. To jest fantastyczne i chcę tego... tego spróbować. Chociaż u mnie leży tych książek, jak kończę jedną, to łapię drugą. Ale to jest bardzo dobry sposób. W ogóle wracanie do książek jest jakby obowiązkowe, absolutnie obowiązkowe. No i do dobrych książek zwłaszcza. No, i, i, I właśnie no, no na szczęście jest tych książek dobrych. Ale jeszcze był przecież, pan profesor mówił o, o Bekecie, który się bardzo mi kojarzy z Antonim Liberą, no z bo Liber, Antoni tak. Libera prowadził Beketa tutaj. E, I on... E, Napisał nawet książkę pra, nawet. Nawet
0: się spotkali.
1: Nawet się jest spotkali. Jest taka anegdota. Książka.
0: bo może pan ją opowiedzieć?
1: Tak, opowiem tą anegdotę, ale powiem, że jest ta anegdota do odczytania w książce, czekając na godota i nie, i, i, nie pamiętam tytułu. Antoni Libera napisał książkę o, swoich, o swoim spotkaniu właśnie z, z Beckettem i była taka historia, że oni się umawiali. Ale y, było trudno się spotkać bezpośrednio, więc... Y, Godot jego cień, y, tak? Y, tak, bardzo możliwe, tak. Bardzo dziękuję bardzo. Ja czytałem tę książkę, zapomniałem tytułu, to mi się zdarza, y, przyznaję się, bezbicia, ale proszę państwa, była taka historia, że mieli się spotkać i y, w jakiś sposób y, y, Beckett przekazał... Y, y, karteczkę y, z, y, z napisanym miejscem, gdzie się spotkają y, i którego dnia było napisane, ale tylko tyle. W związku z tym Antoni Libera poszedł do tej kawiarni, w której byli umówieni i był tam od rana. I był w taki moment, że wyszedł na chwilę. No coś się tam wydarzyło. On siedział tam trzy godziny, wyszedł. I jak wrócił, to się dowiedział, że Beckett był. No i, no i się zrobiło mu dosyć przykro. I później Dotarł do Becketa, już nie będę wnikał w, te, w, te, w, te, w ten proces, bo był długi. W każdym razie, jak się spotkali, Becket był niezwykle skrupulatnym człowiekiem i no, nie wyobrażał sobie, że nie napisał godziny, a nie napisał na tej kartce godziny i zażądał tej kartki od Antoniego Libera, Libery żeby, że tak powiem, sprawdzić go i rzeczywiście było wszystko napisane, był adres dokładnie, jak dojść, jakie miejsce, przy którym stoliku, ale nie było napisanej godziny. No i już jakby, że tak powiem, napięcie siadło, a Antoni Libera był szczęśliwy.
0: Antoni Libera także, poza tym, że był szczęśliwy, to był kiedyś gościem tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego, który już jutro, każdą sobotę od godziny ósmej, mogą państwo znaleźć, wpisując w net.fm tygodniowy kalejdoskop kulturalny Antoni Libera. To jest bardzo ciekawa rozmowa, faktycznie. Ja już nie
1: pamiętam, bo ona była dość dawno, czy czy ona jest na podcaście. Można
0: znaleźć, czy na podcaście, no jest na na stronie, warto przeczytać, warto posłuchać, a mówię przeczytać, bo właśnie trzymam Najlepiej się nie urodzić i inne teksty proze opisane przez Antoniego Libera, które właśnie czytam momentami trudne, ale też momentami bardzo śmieszne, takie pełne ironii i gorzkiego humoru, co Antoni Libera chyba lubi. Zaczęłam od Madame i dalej to już idę, idę i płynę właśnie z tą twórczością Antoniego Libery i jest naprawdę sympatycznie tak samo mity greckie, które, które tłumaczy Antoni Libera.
1: No, Antoni Libera jest jest w ogóle takim naszym, że tak powiem, taką, taką, taką lampą oświecającą, bo on nie dość, że tu no, teraz, Sof- tłumaczy Szekspi- teraz tłumaczy Szekspira, więc to jest też niesamowite. Można znaleźć e, właśnie takie zapisy spotkań z za Antoni Liberą na YouTubie o Szekspirze, wcześniej o Sofoklesie. E, no i a co moje serce podbiło, to jego tłumaczenia Konstantina Kawafisa też. No, to jest taki wielki, wielki poeta. E, gre- wielkie grecki. tak i wielkie nie. Wielkie tak i wielkie nie. I
0: wiersz zatytułowany e, i taka. Tak. który został mi pokazany właśnie przez pana Mędrzyckiego. Już pięć minut ostatnie, to chyba poświęcimy ja na pewien utwór też z pana dzisiejszego repertuaru. Co to będzie? Darrell Banks.
1: Głosz no to taki. No to jest taki muzyk. To jest taki muzyk. Zapewne. Niech muzyka po prostu mówi. To tak jak literatura powinna mówić. My, my często mówimy za dużo na temat literatury, a samej literatury nie czytamy. E, to znaczy, teraz słuchamy. No, trzeba, czasami, trzeba czasami coś powiedzieć, No to bo inaczej bo takie, w radio, takie jak lampy naprawdę. jak są, jak właśnie jak Antoni Libera. My nie jesteśmy Antonim Liberą nawet jakbyśmy się połączyli nie mamy takiej głowy wielkiej. <laughs> Ale... Będziemy próbować, tak?
0: I będziemy teraz nawet słuchać Darella Banksa. The Door to Your Heart, właśnie taki tytuł tego utworu, na zakończenie dzisiejszej audycji do trzech razy sztuka.
1: Tak, i przypominam, że dzisiaj jest piątek, ale mango można zjeść. Nie nie trzeba koniecznie oglądać komiksów. Mango czy manga.
0: Animacji (grych) też można, bo to nie tylko komiksy, to także filmy. to ładne słowo
1: mango, ale manga już gorsze. Jak pani myśli?
0: Nie, nie myślę. Ja oglądam i i czasami naprawdę jestem pod wrażeniem. Czy
1: pani już nastawiła budzik to na ósmą? 7.45
0: nawet. Bo posłucham audycji Tygodniowy Kaleidoskop Kulturalny, bo ciekawi mnie przystanek we Wrocławiu, który tam będzie.
1: No będzie przystanek. Juliusz Woźny już tam, że tak powiem, rychtuje się do rozmowy. No i pije takie... Jajko się pije. Takie... <głos> na świeżo, żeby mieć lepszy głos. My tu pijemy, proszę Państwa, tych skorupek od jajek, proszę Państwa, codziennie wymnoszą z radia wnet po prostu no, na kopy. O, tak bym powiedział, to jest niesamowite. Może byśmy coś ekologicznego z tym zrobili. Mam nadzieję, że zrobimy.
0: Tak, no ja też mam taką nadzieję, że zrobimy. Pomyślimy, teraz będziemy się nad tym zastanawiać. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Spokojnego wieczoru i dobrego weekendu. Godzina osiemnasta wybiła. Janek
1: Langa był?
0: Był i nawet jeszcze jest z nami. Realizował audycję popołudniową, drugą godzinę do trzech razy sztuka.
1: Ja chciałem zdradzić, że ma wąsik.
0: Ma, ma, całkiem zacny wąsik. Godzina osiemnasta, to już koniec do usłyszenia. Żegnają się z Państwem Konrad Mędrzecki
1: i Małgosia Kleszcz. Sztuka. To trzech razy sztuka.
0: Raz, dwa, trzy. Do trzech razy sztuka.